0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, el programa que va de 15 a 16 todos los jueves por AM1220 Comedios y por todas las redes sociales, incluido YouTube. Y bueno, y en esta ocasión bueno, vamos a tener al doctor Jorge Iapichino, al doctor Hugo Magonza, bueno, y los, los conductores Miguel Sechi y Jorge Neira, que ya me están escuchando, así que Miguel, Jorge, buenas tardes. Buen programa.
1: Buenas tardes, Horacio Fernández. Como siempre, el agradecimiento del Foro para el Desarrollo de las Ciencias por tu labor de producción que se desarrolla durante la semana y durante y después del programa. Así que, luego de casi dos años de trabajo, nuestras felicitaciones y agradecimiento. Eh, hola Jorge Neira, coequiper de lujo. ¿Me está escuchando, Jorge Neira?
2: Bueno, muchas gracias sí. muchas gracias Miguel, muchas gracias Horacio, bienvenido bueno, a Jorge también. y Hugo.
1: Y saludo bueno, a, Jorge, a Jorge a Pechino y a Hugo Magonza. Eh, bueno, estamos, eh, creo, creo que es sobreabundante o reiterativo decir estamos atravesando una crisis eh, global a nivel país y, y posiblemente a nivel mundial. Eh, el sistema de salud o los sistemas de salud en la Argentina obviamente no, están, no son ajenos a, a esta crisis y cuyos detalles profundizarán eh, los invitados de hoy siempre bajo la eh, coordinación del doctor Jorge Nera, cual le doy la palabra.
2: Bueno, muchas gracias Miguel. Este, bueno, bienvenidos como siempre a Jorge y a Hugo. El tema de hoy es el, los derechos y deberes de los profesionales y de los pacientes. Me parece que tenemos una larga charla sobre, sobre este tema. Eh, cuando salió la ley de derechos del paciente se olvidando de un tema pequeño que es agregarle los derechos de los pacientes los deberes de los pacientes yo recuerdo que una vez estaba, que tenía que dar una charla en el hospital Ángeles Lomas en, en la ciudad de, de México y <coughs> que es un hospital nuevo es un hospital inteligente y una de las cosas que me llamó la atención que en la entrada de los ascensores en cada entrada de los ascensores entre los dos ascensores había como una especie de decálogo con los deberes de los pacientes fue la única vez que lo vi tan taxativamente escrito en algún lugar. Y bueno, primero me gustaría preguntarles a ustedes dos, a cada uno en el ámbito que le corresponde, qué opinan del tema de los derechos y los deberes de los pacientes y de los profesionales y cómo esto redunda, digamos, en la litigiosidad. Así que no sé si quieren empezar Hugo o Jorge, como ustedes quieran,
3: escucho sus
2: opiniones al respecto.
3: Lo dejamos a Hugo. Bueno, que empiece Hugo. Huguito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto de vuelta estar charlando con amigos este, muy calificados, por cierto, para tratar estos temas. Yo creo que eh, el problema de, la, de, de los deberes y las obligaciones ahora nos afecta, estamos hablando nosotros en este, en este tema en particular, pero es prácticamente... ...una línea conductora en, en prácticamente todo lo que pasa en la República Argentina... ...donde estamos siempre poniendo la, la carga sobre los, los derechos... ...y normalmente nunca lo hacemos sobre las obligaciones de las personas... ...que componen este tejido social. Y eso se ve en todo, en particular ahora vamos a hablar de, del tema de salud... Y, ...y cuando lo hacemos en el área de la salud en particular... Nos estamos olvidando de la, de la gran responsabilidad que tienen lo, los propios pacientes de ser este, motores y, y responsables de su propia salud. Y también son, lo, son responsables de, de cuidar el, el sistema. Entre ellos, eh, en una relación equilibrada con los profesionales que componen el equipo de salud. Uno ha visto a lo largo de los años, este, empezás así y parece que seas un... Un viejo que cuenta historias del pasado, pero en realidad es un pasado reciente, donde la relación era una, es una, era una relación mucho más equilibrada entre los profesionales de la salud y, 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 los, y los pacientes, donde había un, un trato respetuoso de, de ambas partes. Hoy me parece que producto de un problema de la sociedad en su general, un cambio cultural que me da, a mí me resulta en algunas cosas penoso, se ha ido perdiendo ese, ese modelo, que también tiene que ver con un modelo de respeto intelectual hacia a la persona con la que uno está trata, tratando, ¿no? porque más allá de que hoy somos todos iguales, a algunos les toca estar de un lado o del otro, en este caso del escritorio, cuando estás en la consulta médica, y que en ese sentido sí hay una, una igualdad absoluta, porque somos todos personas humanas con mismos derechos. Del otro lado hay alguien que se formó durante muchos años con esfuerzo, yo diría eh, seis años de carrera, cuatro años de residencia, a lo mejor dos años de especialización y, y no hay una equidad, equidad o no hay una igualdad en el conocimiento. O sea, eso depara del otro lado tener en principio el respeto al conocimiento, a la formación que tiene el profesional. Por supuesto el profesional tiene que tener el equilibrio para tratar a la persona, el, el reconocimiento a que tiene un paciente delante con sus, sus miedos, sus preocupaciones y todo. Pero no hay equilibrio de conocimiento. Eh, y en ese caso, me parece que siempre hay, en cualquiera de las circunstancias de la vida, hay una postura de, de cierta humildad del que conoce menos hacia el que conoce más. Y, y, y ahí me parece que que a lo largo del tiempo esta, esta sociedad globalizada, con tanta información en, en redes, en medios, que nos hace parecer que todos sabemos lo mismo, no es lo mismo. Eh, y, y me parece que esto, a lo largo del tiempo, primero había to, toda una, una cuestión como de generación hacia el profesional, eso tampoco estaba bueno, este, y después hemos, hemos llegado a que somos iguales, todos opinando de un tema, para lo cual no tenemos ni, la, ni el conocimiento, ni la formación, ni la calificación. El, el, este problema, que es un problema que cruza la sociedad en su conjunto, porque lo puedes ver en la calle directamente, no solamente en el ámbito de la, de la salud, es algo que deteriora enormemente la relación médico-paciente y que después impulsa un proceso de, de, de litigiosidad eh, que hace que, del lado del profesional, eh, que además este, hoy la verdad que tiene menos factores motivacionales para abrazar la profesión, si hay, haya una actitud este, de, de protección, de, de, de resguardo, que empioja, para decirlo de una manera bien, de barrio, este, toda esta relación que debería ser mucho más este, profunda, mucho más afectuosa, mucho más de entrega de ambos lados. Eh, y cuando esto no pasa en una actividad como es la salud, que es una actividad de enormes incertidumbres y que tendríamos que trabajar obviamente de la mano, paciente, sistema y profesionales, para llegar a un buen acuerdo, lo peor que nos puede pasar es estar con resquemores respecto del otro. Yo me acuerdo un, un profesional de la, de la salud muy querido, que me decía, este, cuando yo veo entrar por la puerta un paciente, hoy ya tengo miedo si no va a ser un litigante. Y eso claramente perjudica eh, el, el buen manejo, la libertad profesional, y la tranquilidad que tiene que tener el profesional para sentarse adelante, del que seguramente no va a tener toda la información, porque... Eh, uno toma decisiones con información incompleta y racionalidad ilimitada, ¿no? Este, en el caso de la salud, este, esto se da más, de forma más, más, pa, más, pa, más pausible, más patética. Eh, un paciente es una incógnita aún teniendo todos los medios de, de, de diagnóstico a disposición y si tenemos una relación que no ha sido este, construida sobre las bases de la confianza, es peor.
2: Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Me gustaría saber qué opina Jorge para un poquito complementar la cosa y después hacer algún comentario. Jorge.
4: Sí, mirá, es decir, este tema de los derechos de los pacientes y los deberes que deberían tener los, tanto los médicos como los pacientes, no se escapa del contexto en el cual nosotros estamos viviendo, en la Argentina actual y en el mundo. Eh, existe un eslogan de la política que dice que, que donde existe una necesidad hay un derecho. Eh, es una frase políticamente correcta, pero que no es verdad. La vez pasada estaba escuchando a alguien que decía que si esto fuera cierto, este, los violadores seriales, como tienen una necesidad, tendrían el derecho de seguir violando. ¿sí? Es decir, este eslogan este no tiene no tiene sustento eh, en, en el sector mismo en nuestro y en es eso caló profundo también y en la política es decir, empezaron todo el mundo a manejarse con vamos a, a reglamentar los derechos de los pacientes a través de las leyes es decir, hay, hay, hay un abuso legislativo con respecto a salud que tiene que ver con el abuso de leyes por enfermedad leyes de los deberes por eso no están los deberes de los pacientes porque no es políticamente correcto, es decir, los médicos somos mucho menos que la cantidad de pacientes, incluso nosotros mismos somos pacientes, entonces decir, los derechos los tienen todos los pacientes, porque existe una necesidad en la de los pacientes. Es decir, es, una, es un silogismo que realmente no es falso. Con respecto a otro tema, es decir, eh, eh, en, 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 se fue construyendo sobre todo dentro del sector. El tema del modelo médico hegemónico, es decir, la diferencia que tenía el médico con respecto al paciente por los conocimientos que el médico tiene. Este, y, y también por cierta voracidad de, los, de algunos profesionales para ocupar el lugar que ocupan normalmente los médicos. Hay un exministro que siempre decía es decir que el modelo médico hegemónico es así porque para, para ser médico tenía que estudiar medicina. Este, y hay muchos profesionales que quieren acceder al, al uso de la medicina que a lo mejor les puede resultar más rentable en esta puja distributiva dentro de la misma profesión del sector salud este, que utilizaron este eslogan también como para como para posicionarse mejor este, y por último también dentro de la política y se trató de instalar en la, en la, en la sociedad el tema del poco valor que tiene la meritocracia, un poco lo que decía Hugo hace un ratito, ¿no? es decir, este, que también de alguna manera ciertos sectores de la sociedad lo compran, y en el caso de la medicina, es decir, ese, ese valor es muy alto. El tema del mérito en, en medicina es altísimo, es decir, porque el médico necesita superarse día a día para poder seguir ejerciendo, sobre todo con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos, es decir, con la, el avance de la ciencia en general, el médico necesita ayornarse todo el tiempo y tiene que tener el mérito de poder hacerlo y la capacidad de poder hacerlo este, para seguir superándose y poder dar una prestación acorde a los tiempos que corren. Entonces, si todos esos, esos eslóganes que, que, que andan dando vuelta por la vida, terminan dando por resultado leyes que son incompletas. Es decir, leyes donde le faltan cosas porque uno entiende que Los médicos tenemos ciertos deberes, inclusive tenemos juramentos, del hipocrático, el de Ginebra, en fin, los más conocidos, donde nosotros nos obligamos a esto porque juramos. Es decir, en nuestra, nuestra carrera termina con ese juramento y empieza con ese juramento. O sea, el inicio de la carrera nuestra empieza con un juramento. Que lo hacemos al terminar la carrera, pero al empezar la actividad. Entonces, eh, con respecto a estas cosas que suceden en el contexto de nuestro país, en el contexto de leyes que son incompletas, creo que no merece mayor comentario que este. Es decir, eh, eh, todo, tiene, todo termina siendo político y lo más políticamente correcto es decir, bueno, los pacientes tienen derechos y los profesionales de la salud, y los médicos en particulares, no importa si lo tienen o no lo tienen. Entonces, eh, en ese descalabro en el que estamos viviendo, a mí no me sorprende lo más mínimo, es forma parte de lo que de lo que sucede en la Argentina. Si esto tiene alguna corrección, y bueno, siempre la esperanza de que se pueda corregir en el futuro, desde ya, es decir, depende mucho de nosotros, de los médicos, de los, del sector salud, lo que podamos hacer como para corregir esto. No te digo para que aparezca en la puerta de, las, de los ascensores los deberes de los pacientes, pero al menos que los pacientes sepan que también, este, tienen que tener algunas reglas para comportarse en las instituciones a las cuales se atienden Con el médico ustedes han visto que la violencia contra el equipo de salud este, inclusive en la propia pandemia, cuanto más se necesitaba el equipo decir, fue, fue tremenda. Es decir, hoy estaba viendo es decir, algunas manifestaciones que se hacían desde la Confederación Médica de la República Argentina, es decir, este, pidiendo seguridad para los médicos porque los pacientes los atacaban donde podían. Cuando no logran los resultados que que suponen que tienen que tener entonces me parece que el tema está muy manoseado, pero sobre todo en la Argentina como la mayor, que es lo que yo conozco ¿no? o lo que más conozco es decir, cómo sucede en otras partes del mundo puedo espiarlo un poco a través de los congresos, a través de las charlas con otros profesionales de, de otros países pero no tengo la, la, la experiencia la expertise de la práctica que se sucede sobre todo acá en Buenos Aires que es donde más conozco el tema Así es que la violencia y todas esas cosas también tienen que ver con todas esas cosas. Es decir, el médico ya no solo deja de ser hegemónico en la relación médico-paciente, sino que de alguna manera termina siendo como una especie de esclavo, este, mal pago, como todos los esclavos, que no tenían no tenía salario, que tienen que trabajar denodadamente este, y encima tienen, ya diría yo, el deber de garantizar resultados. Con lo cual, ahí también se imbrica el tema que decía Hugo, que lo sufrimos todos: lo sufren las instituciones, lo sufren los que administran las instituciones, lo sufrimos los médicos, que es la industria de la mala praxis. ¿no? Una industria que, se, que, que fue próspera en la Argentina, una poca industria que se puede decir que, que son bastante prósperas, y, este, y esa industria, es decir, desde fines de la década del 80, principios de los 90, pero fines de la década del 80 hasta ahora, no paró de crecer, buscando siempre es decir, este, y a veces abusando del dolor de la gente, de la confusión que algunos tienen cuando los resultados no son los que buscan. Y eso ha hecho que se, se desvirtúe, ahí donde Hugo dice que el estimado colega veía un paciente entrar por la puerta y ¿no? lo ve más como un enemigo que como un amigo, porque, claro, es decir, el viejo refrán, ¿no? es decir que cuando uno se quemó con leche, una vaca que llora. Y, este, y el que tiene un par de juicios es decir, tiene una vida cambiada pues yo no conozco a ningún médico que después de tener un juicio de estos sea el mismo de antes así que ese es un poco el panorama que yo les puedo transmitir de mi humilde
2: experiencia eh, eh, Sí, yo comparto no yo volvería a lo que decía Hugo del tema donde hay una necesidad y un derecho yo creo fervientemente en donde hay una necesidad y un derecho, siempre y cuando ese derecho no 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 viole el derecho de los demás que acá está el punto de división, digamos. Se supone que nosotros somos una sociedad que vivimos con derechos y deberes y mientras alguien tenga derecho a algo que no lo tiene, tiene derecho a tenerlo, siempre y cuando eso no vaya, digamos, este en contra del derecho de la sociedad. Me parece que este es un concepto importante porque no está mal decir donde hay una necesidad y un derecho, pero el tema es que hay que, hay que concebirlo en, en un estado de sociedad, digamos. Y esto es lo que me parece que nos falta. Nos falta, digamos, la convivencia democrática que a vos te dice, bueno, yo tengo derecho a esto siempre y cuando el otro no tenga más derecho que yo. Y esto es una cosa que yo creo que habría que difundir en la gente, que está todo bien que haya derechos en la gente y que hay que respetar los derechos de la gente y que hay que darles derechos a la gente, hay que darle el acceso a las cosas de la gente. No podemos tener 50% de pobreza. Evidentemente esa gente que tiene 50% de pobreza tiene derechos. Eh, y, y derechos que no que no colisionan con los derechos de los demás. Pero el tema es cuando este derecho se exerva, digamos, con una cosa política, de que se tiene derecho a todo, donde uno puede discutir, bueno, por qué a todo y no a, lo, a todo lo bueno que sea para la sociedad. Así que en ese sentido me parece que quizás sea tiempo de este, empezar a difundir este tema de cosas para que la sociedad empiece a tomar conciencia. Y otro tema que decía Hugo, que me parece también muy interesante, es la participación del usuario, es decir, del paciente en la programación del sistema de salud, ¿no? Y acaba una pregunta para los dos, para Hugo y para, para Jorge. Cuando uno quiere hacer alguna, digamos, incorporar, digamos, al paciente a un programa, digamos, por ejemplo, yo creo que si uno tiene que hacer una unidad de cuidados intensivos, que es lo que yo conozco, eh, uno tiene que llamar al arquitecto, tiene que llamar al médico, tiene que llamar a los enfermeros, tiene que llamar a los usuarios que van a usar la, la unidad de cuidados intensivos, los kinesiólogos, los nutricionistas, a todo el equipo y además tendría que, que llamar al paciente, porque el paciente es quien va a vivir ahí adentro y quien va a sufrir las consecuencias del mal diseño de la unidad El problema es cuando uno quiere llamar, ¿a quién llama? Porque fíjense cómo es la representatividad de los pacientes, ¿no? La representación de los pacientes es alta cuando hay enfermedades poco frecuentes. El famoso FADEPOF, hay una federación argentina de enfermedades poco frecuentes, que son referentes de una patología especial que necesita un medicamento o un dispositivo especial y que generan digamos una estructura digamos societaria más que nada para la demanda para la demanda del medicamento y para asegurarse que ese, ese medicamento o ese, o ese dispositivo les sea entregado cómo ven ustedes el tema del vínculo de los pacientes
3: con el sistema de salud desde este punto de vista Hugo eh, mira eh, es un vos acabás de plantear un tema que es crítico pero eh, el, el paciente debería tener una participación importante, pero tenía, que tendría que tener algo más de información para poder ayudar a entender cómo es el sistema y cómo se mantiene en equilibrio. Porque hay un montón de cuestiones que yo puedo opinar, ¿no? y es bueno la participación ciudadana eh, en este punto, pero no hay ninguna duda que las decisiones, cuando son decisiones donde hay que eh, decidir en términos de recursos y la priorización de los recursos porque no hay recur recursos ilimitados vos me decís, yo tengo el 100% del PBI para gastar en salud hasta es muy probable que te lo gastes mira lo que te digo pero no tenés el 100% del PBI en la Argentina tenés el 10% del PBI que es un montón y no alcanza entonces hay una tarea sustancial para realizar que es la de la priorización la primera antes de la priorización debería ser la eficientización de la utilización de los recursos y una vez que has utilizado los recursos en forma altamente eficiente cosa que no sucede en la República Argentina seguro y la, en la gran mayoría del mundo tampoco pero en Argentina particularmente tenés que tomar una decisión de qué dejas afuera cuando tenés que tomar las decisiones de qué dejas afuera, hay un solo responsable de este tipo de decisiones que es el Estado, el único que puede tomar decisiones respecto a la priorización de los recursos del Estado. El Estado ha hecho una tarea abandónica en todo esto durante muchos años, porque prefiere que la contienda se le dé en el ámbito de las personas y las instituciones y los profesionales, y no asumir el rol de tomar primero una política sanitaria de, como conducción de una política sanitaria y después tomar las decisiones muy poco, muy poco agradables probablemente más bien enojosas de decir hasta acá llegan los recursos y acá no eso en, en algunos lugares del mundo está más o menos resuelto en la República Argentina está a la deriva tan a la deriva está que el crecimiento del gasto en procedimientos de altísimo costo, algunas enfermedades raras y frecuentes, con, no, y ahora no voy, voy, lo, lo voy a dejar a ustedes para que lo digan, porque yo podría cometer algún error, donde la evidencia científica es bajo o nula, eh, o donde la mejora que aporta un procedimiento o un tratamiento farmacológico de altísimo costo es de una eh, eh, mejora absolutamente irrelevante en términos de la calidad de vida, no solamente de ese paciente, sino mirada a toda la sociedad en su conjunto. O sea que podría ser bueno para el paciente, pero muy malo para el conjunto de la sociedad en términos de los recursos que le quita como coste de oportunidad que hace que lo que, lo que parece ser este respuesta a una necesidad de derechos, la necesidad está, pero ese, el ejercer ese derecho hace que un montón de personas con un resultado muchísimo mejor que podrían tener por cosas de menor inversión en salud, tendrían un resultado altísimo, no lo tengan. Y acá empezamos con un problema gravísimo, para mi gusto, que es el que tiene acceso al ejercicio de los derechos. Porque hay mucha gente en la República Argentina que tiene derechos que están totalmente avasallados en el ámbito sanitario. Que tienen que a lo mejor que viajar al lo a burro para llegar a un centro de atención eh, que seguramente no tiene la complejidad que merecería la solución de su problema de salud, o la de su familia pero ni siquiera se, pro, se pregunta que tiene un derecho, porque no lo sabe. No tiene un abogado cerca, no vive cerca de una metrópolis, no tiene una industria cerca que, le, que lo alienta a demandar, no tiene un estudio jurídico, por ejemplo, que se transforma en asociación de consumidores y vinculado a lo mejor a alguna unidad de negocio dentro del sistema de salud, reclama contra el sistema, que lo que termina haciendo es pauperiza el sistema, le malpaga a todos los profesionales del, del equipo de salud, que es casualmente lo más valioso que tenemos, y finalmente posterga a un montón de personas en el presente o en el futuro al verdadero ejercicio de sus derechos. No sé si respondí, pero...
2: Sí, sí, me parece... Mira, tenemos un minuto más, por eso voy a aprovechar que terminar con vos y después, este, después del corte seguimos con Jorge... Eh, sí, sí, yo creo que eh, es así, digamos. De hecho, el rol del Estado debe ser del regulador y dentro de la regulación podía transparentar esto que vos decís con la Agencia de Evaluación de Tecnología, porque la Agencia de Evaluación de Tecnología, que sería algo que no debería pertenecer al Estado, sino que debería ser una entidad autárquica complementaria al Estado, como puede ser el ANMAT, eh, que le dijera, digamos, qué cosas incluir y qué cosas no y por qué, y aceptar la responsabilidad de la decisión. Algo pasa, algo pasa para que el Estado... Bueno, el otro día se planteó una discusión cuando una candidata, eh, con un candidato presidencial o, o no candidato, pero de una fuerza política importante, dijo que en realidad el Estado estaba, era casi abandónico, como vos decís cuando antes se decía que el Estado era grande y había que achicarlo. ¿no? Y a mí me parece que el rol regulador del Estado es algo no negociable. El Estado tiene que regular el sistema. No tiene que hacer cosas. Yo creo que el Estado tiene algunos conceptos erróneos en el sentido de querer tener alguna participación en algo, cuando en realidad su función es la regulatoria, actuar a través de las entidades intermedias, este junto con esas entidades intermedias para regular el sistema. ¿Por qué no sale la ley, eh, la ley de, de la Agencia de Evaluación de Tecnología? Que es algo que facilitaría totalmente la relación entre el consumidor, en este caso el paciente que necesita la medicación y alguien que le autorice a su, a su indicación como ya estamos en el corte lo dejamos por el corte y lo seguimos en la, en la próxima, si les parece pero no, no ok Miguel
1: ¿No? adelante, adelante. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Mirá, respirá. Disfruta su gastronomía. Despejate. Entre Ríos Hace Bien. Gobierno de Entre Ríos.
4: American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas.
1: Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
0: Bueno, volvemos del corte publicitario y, bueno, ya los veo a Miguel, a Jorge, al otro, al otro Jorge también, y se está conectando Hugo, así que, bueno, podemos continuar con el programa.
2: La tecnología es algo que parece, que parece inexcusable, ¿no?
4: Sí, sí. Eh... Antes quería decirte un poco lo que planteaste antes, Jorge, que yo coincido contigo. Eh, pero hay una cosa que yo quería transmitir desde el punto de vista de la experiencia. Eh, con Hugo, con Hugo, es decir, hemos participado muchas veces de, por ejemplo, la Super tiene un, un organismo que lo utiliza muy poco, que es eh, una mesa de consulta que tiene la Super de Salud donde participan distintas cámaras, disti la, la Confederación Médica de la República Argentina y los pacientes, o sea, y la super, obviamente, ¿no? Es decir, son mesas donde se tiran algunos temas, se utilizaron muy poco, este, en algunos gobiernos eh, las convocan y otros directamente no las convocan. Eh, y en esas mesas hubo participación de los pacientes, pero siempre lo que hemos observado, no sé si Hugo coincidirá conmigo, es un sesgo,
2: porque ¿quiénes son los pacientes? Todos somos pacientes. Claro. No hay quien represente, no hay una entidad que represente a los pacientes en general, digamos. Claro.
4: O sea, es, es una entelequia. Entonces de pronto aparecen lobistas, determinadas agrupaciones, que dicen, bueno, en este caso... En esa época que ya hace unos años de esto participaba gente que representaba el PAM y entonces todos sus temas pasaban por ahí este, no tenía nada que ver con lo que se trataba decir, entonces sacaban reiteradamente el tema por eso Hugo dice lo que dice, es decir, este, a ver cuando vos planteas a esos niveles la participación de los pacientes este, la verdad que no, no tenía sentido, esta es la verdad eh, yo creo que sí, que la participación de los pacientes es importante en determinados lugares, determinadas geografías. Eh, me parece importante, por ejemplo, en los comités de ética de hospitales, este, que formen parte algún paciente, alguien de la comunidad del barrio, digamos, el que tenga alguna representación genuina de ese barrio donde está ese hospital. Este, pero en los temas del sector... Eh, es muy difícil, es como si a nosotros o cualquiera de nosotros participara en una comisión en la, eh, en la energía atómica. Es, este, tenés que tener algún conocimiento para, para sentarte ahí. O sea, al menos tenés que, tenés que saber cómo funciona, Así, simplemente porque sos un libre opinador, este, si estás a favor o en contra, me parece medio ridículo. Y si de pronto esos lugares se ocupan por gente que tiene algunos intereses sectoriales, peor todavía. Esta es mi opinión con respecto a esa... Este, y por eso nombraba, no sé si hubo participa de la misma idea que yo, pero de las veces que ahora que está escuchando, de las veces que hemos participado en reuniones donde el paciente participaba, el paciente que participaba, participaba con intereses concretos de un sector concreto y no de los pacientes. Porque los pacientes no tienen representantes, todos somos pacientes. Y si no entendés el sector, no entendés todo esto, que es un poco lo que vos decía eh, no tiene sentido. Eh, en fin, en la super les contaba, ahora que estás en, escuchando, es decir, nosotros hemos participado de reuniones donde los pacientes participan, en algunas épocas que algún superintendente convocaba a esa mesa donde participan las cámaras y todo, todo el sector. Este, esto, esto es un poco lo que te quería decir, ¿no? es decir, con respecto a la Agencia de Evaluación de Tecnología, que eh, es la pregunta última que me hiciste, Jorge. Eh, creo que no sale porque, primero por ineficacia de la, de la, de la clase política argentina. ¿no? La primera cosa es eh, eh, una, una, una ineficiencia y una ineficacia total, este, donde las pequeñas cuitas partidarias, de acuerdo a quien firma los proyectos, van este, al tacho de basura o no. Nadie piensa en la grandeza o en la importancia de una agencia de tecnología es decir, que modele el sistema de salud de los argentinos, nadie lo piensa. Este, entonces ven a un determinado sector que tiene interés en que esa agencia salga, y enseguida piensan que, cuáles son los intereses espurios que hay detrás de todo eso. Hay una serie de, por eso nos va como nos va, así que por eso tampoco sale la agencia, ¿no? <ríe> porque nos va como nos va por la misma razón. Entonces, si la agencia en un momento que había cobrado un impulso y se frenó porque nada, porque como políticamente convenía que en vez de estar dentro de la órbita del Ministerio de Salud fuera el Ministerio de Ciencia -Shi y Tecnología, porque eran simpatizantes del de Ciencia -Shi y Tecnología, este, ahí se terminó frenando, después se termina frenando porque le impulsaba el Ministro de Trabajo en un error garrafal político de aquella época, es decir, que lo ponía como moneda de cambio porque a la, a la Confederación General de Trabajo le interesaba la agencia es decir, cosas que realmente, decir, en un país este, serio eh, con gente seria que manejara las leyes, esto no debería haber pasado pero esa es la razón por la cual yo creo que la Agencia de evaluación de Tecnología no sale no creo en ningún fantasma en especial sí creo en una profunda ineficiencia y y este, una mediocridad preocupante.
2: Sí, yo creo que igual eh, pensando lo que vos decís, ¿no? Cuando vos hablas de la agencia, la agencia es algo que es un win-win para mucha gente, porque es un win-win no. para el estado, porque le, no. le, le, le elimina no. la posibilidad de tener que decidir sí o no, sino que hay un ente, un ente que lo hace por él, con lo cual el estado queda protegido en ese sentido, como decía Hugo. Eh, por otro lado, digamos a, a, los, a la medicina privada, a la seguridad social o al sector público le permite, digamos, tener un criterio, digamos, de que sí y que no, eh, a, 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 digamos, es una cosa que, le, que le, a, lo, a los sindicatos, digamos, a los sindicatos le, 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 le cierra el problema de, de alto costo o del alto precio, como se dice, entonces, cuando vos decís, si algo está bueno para muchos, ¿por qué no sale? ¿Por qué uno puede entender, bueno, no, lo que pasa es que la agencia tiene que ver con la medicina pública, con, la, con las empresas eh, farmacéuticas públicas y privadas, y entonces por eso no sale. Pero no ese es el problema. El problema no está ahí, digamos, el problema es que es beneficioso para muchos. Entonces, ¿por qué algo que es beneficioso para muchos no tiene posibilidades de salir o de por lo menos de tener una discusión más amplia? Esta es un poco la pregunta. No sé qué te parece, Hugo, qué te parece, Jorge.
3: Eh, yo, sí, que básicamente, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Jorge en el sentido de que acá hay más ineficiencia e impericia que otra cosa. Y mucha miseria también, ¿no? Eh, en el sentido de, en lugar de pensar a lo grande para el país y para la sociedad, en este caso, eh, pensar en pequeñas cosas. ¿Quién la va a dirigir? Si en la mesa van a estar sentados todos... O, había una discusión, por ejemplo, de si el consejo consultivo estaba, iba a estar compuesto con gente de la, de la industria o no. Me parece una, una, una cosa menor, porque el consejo consultivo, un organismo técnico, es consultivo, no no, no, no es mandatorio. Es ejecutivo. Claro, claro. Y si, no, y si la agencia es como nosotros la imaginamos, eh, un órgano sumamente técnico, independiente de los vaivenes políticos, es como vos decías hace un rato, es, es, es bueno para todos. Ahora, bueno para todos, no todos. O sea, es bueno para muchos, digamos, pero no necesariamente para todos. Hoy hay un espacio que es muy importante de, de gasto en salud, de baja evidencia, como decimos nosotros, de poco beneficio social, que también es un análisis que hay que hacer. El AMAT tiene un rol muy importante que para mí eh, no hay que tocarlo, hay que dejarlo así como estás y a partir del AMAT construir el, el proceso de la agencia ¿no? que tiene que evaluar la costo-efectividad, este, la costo-eficiencia y el beneficio social. Que no es poco, ¿Eh? porque es un, un tema determinante. Cuando vos hagas eso, hay un montón de gasto altísimo superfluo, diría yo, en el sentido de que agrega poco valor a la calidad de vida de la gente y tiene mucho costo, que va a, haber, va a desaparecer. Y no piensen que esa gente, no le va a ir, no, le, la vida le va, no le va a cambiar, le va a cambiar sustancialmente, porque tratamientos y procedimientos, que si a lo mejor en, en los países de origen este, no están aprobados, en la República Argentina entran con, como nada. O sea, nosotros tenemos una, una, una situación eh, paradójica. Tenemos un, un país que está empobrecido, lamentablemente, aunque debería, aunque en cuanto a sus riquezas es muy rico, eh, en cuanto a cómo, la manera en que las trata es pobre, porque cuando uno mira el, el ingreso per cápita, lo que está pasando, la, el nivel de pobreza, vos lo nombraste hace un rato, lo nombraron los dos, la pobreza, las la faltas en la educación son síntomas de un país que no, que no es un país del primer mundo, estamos muy lejos de eso, un país central, digamos, para no usar primer mundo y segundo mundo, y, y subdesarrollado. Y en ese problema que tenés, vos tenés una responsabilidad enorme en, en este proceso de toma de decisión. Ahora, no es, es bueno para el 90 y pico por ciento de la sociedad y malo para alguno que se hace un, algún beneficio espurio de todo esto. ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios, los jueces, nosotros? Es evitar el abuso. Pues sabemos que el costo de salud va a seguir subiendo. Evitar el abuso para utilizar los recursos que tenemos de la manera más eficiente posible. ¿Por qué no salió cuando gobernadores, ministros provinciales, el COFESA, el Ministerio de Salud de la Nación, los legisladores, este, la CGT, o sea, los gremios, estaban de acuerdo en que tenía que salir, es solamente impericia. Eh, y algún un poquito de miseria también, eh, que, alguien que quería un lugarcito. Pero la realidad es que si nosotros manejamos ima, imaginamos una agencia eh, autárquica de, de un nivel de, digamos, de conocimiento altísimo en los profesionales que la componen y además de eso buscamos a personas que, que sean este, impolutas en su, en su comportamiento, esto es, es claramente, y la pregunta es por qué no la
1: tenemos todavía, básicamente. Perdón, eh, eh, les agradezco, Jorge, perdón, tengo que tomar la palabra unos, unos minutitos. El, los temas que se abordaron hoy, o sea, ya este, creo, creo que estamos de acuerdo en, hace años en el diagnóstico y esto es absolutamente mío personal, es la cuestión de que la agencia no sale porque me parece que su vigencia, su existencia, eh, toca intereses que eh, evidentemente no les, no les conviene como dicen ustedes, la existencia de un órgano independiente, calificado e integrado por los, por los mejores y que complemente la, la tarea del ANMAT. Eh, yo digo, tomé la palabra ahora porque el título del programa, y perdóneme, así le doy tres minutos a cada uno, con, por favor, es porque hablaba de los derechos y derechos de los médicos en cuanto a los extremos eh, en, en cuanto a la situación que se está viviendo de eh, o, o éxodo del sector del sector, perdón, al, perdón, del sector eh, de, de obras sociales o de medicina prepaga, sea el privado o, o, la, o el cambio de actividad, entonces me gustaría Jorge Neira que vos ahora te sumes en tres minutos cada uno y lo dejemos planteado para el próximo programa porque Creo que el paciente al cual ustedes se refirieron, y somos todos nosotros también eventuales pacientes, estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo y que Hugo la denunció muy bien en varios artículos. Eh, por favor, Jorge. Yo eh, creo que, a mí me parece que está tan vinculado con lo anterior, digamos, que a veces es
2: difícil de. Porque, digamos, lo, lo anterior tiene que ver con la reglas del juego, La reglas del juego que exponen al profesional digamos, a hacer algunas indicaciones, a veces por conveniencia, a veces porque estaba obligado, y a mí me parece que acá es donde está el problema de no tener claridad en lo que se puede y lo que no se puede. Por el lado de la litigiosidad, a mí me parece que, y sobre todo por el tema de los derechos y los deberes de los pacientes y de los médicos, del punto de vista de los médicos, me parece que tiene un gran impacto en este momento el deterioro, laboral, el deterioro salarial que los profesionales de la salud tienen hoy, al día de hoy, digamos, ¿no? Y que me parece que tiene que ver con esto de la meritocracia, que decía Jorge al principio. Digamos, ¿cuál es la meritocracia de un profesional relacionada con el sueldo? Entonces, cuando uno ve el sueldo de un profesional, depende de dónde va, y este, ahí es donde le pagan lo que consideran que le tienen que pagar, que no tiene nada que ver con la meritocracia, porque uno puede tener un currículum muy vasto y cobrar dos mangos como si tiene un currículum pequeño y cobrar un poco mejor porque trabaja justamente en un lugar donde le pagan más. Esto es algo que atenta contra la calidad de atención del sistema. Y el otro día me preguntaban si la calidad asistencial tenía que ver con los salarios. Y yo le digo, mira esto es como cuando vos te vas a comprar un auto, ¿cuánta plata tenés? Bueno, te alcanza para comprarte un fitito, este, ¿querés comprar un Mercedes? Y no podés. Y a mí me parece que, si bien, digamos, y, y creo que acá hay que, hay que remarcar, el esfuerzo que el personal de la salud hace por, por su vínculo con la profesión, por su compromiso profesional, que esto es innegable y que se vio en la pandemia y que se ve todos los días, eh, me parece que necesita, de alguna manera, tener una reciprocidad en cuanto al reconocimiento salarial que tienen los profesionales en cuanto a la meritocracia. Bueno, ahora los escucho
1: a ustedes. Jorge y... Y a
4: Sí, mira, tiene que ver con el contexto general del país y tiene que ver también con el problema de crisis financiera que vienen de hace bastante tiempo en el sector, ¿no? El sector de la salud está desfinanciado, es decir, con lo cual se desfinancia toda la pirámide y todos los, que, todos los participantes de este juego. En el caso de los médicos, el multiempleo, es decir, este, el tema que para poder sobrevivir, por más méritos que hagas, es decir, este, estás ganando menos que un vendedor de auto, qué sé yo, por decir, para decirte de a alguien, no, yo sin desmerecer a nadie, pero el esfuerzo para llegar a, a determinadas especialidades en la medicina son muy grandes. Y eso tiene que ver un poco con lo que pregunta Miguel. ¿Por qué hay éxodo de médicos? ¿Por qué no hay, las residencias no se llenan? Con, ¿Con pediatras, con clínicos, con esto, con lo otro? Porque hay un desánimo muy grande. Hay una imagen que tienen los jóvenes de, de la medicina que es para morirse de hambre. no? Es decir, los que asisten en la familia al, al, al espectáculo que da el médico yendo para el otro, el tío, el primo, el padre, el abuelo, eh, qué sé yo, hace que no sea meritorio estudiar medicina, recibirse de médico, ser residente, especializarse después de tantos años, 12 años de, de la mejor edad de la vida, este, para ir a ganar dos mangos. Esta, esta es un poco lo que, lo, hablando sencillamente, lo que le sucede a los médicos que ya están en el, en, el, en, el, en, el, en el sistema y a los que ven la profesión como una desgracia. Porque saben que el tío que es médico, que el primo que es médico, trabaja como un burro y la única expectativa que tiene es decir, si puede asistir a algún congreso para mejorar o algo y no tiene los gastos, y lo tiene que pagar alguien es decir, este, y andar mendigando por la vida es decir para, para poder crecer en la profesión y sostener una familia. Entonces, si a vos te pasa todo eso, es decir, es lógico que las residencias queden vacías porque en las residencias pagan dos mangos, sos un esclavo eh, y después cuando te la terminás y sos especialista y lo que fuere, seguís ganando dos pesos y, este, y seguís trabajando en 50 lugares y seguís siendo esclavo. Entonces eso va deteriorando la profesión médica que en Latinoamérica este, ha siempre, siempre ha sido muy, muy valorada y han sido valoradas las universidades que producen esos médicos, y siguen siendo, tanto es así que muchos médicos del exterior vienen a estudiar a la Argentina porque es mucho más económico, la formación es buena, pero después se van, porque acá se mueren de hambre, antes se quedaban, y ahora los médicos nuestros, en la zona oeste del país, se van a hacer guardias a Chile, porque una guardia en Chile significa lo que pueden ganar en un mes acá.
1: Gracias, Jorge, la seguimos en la próxima. Eh,
3: Hugo, eh, yo, el, el tema es vasto y complejo como para
1: tratarlo en, en tres minutos. pero no, yo no, no, por favor. Pido, no me... pido disculpas no, si queda, no. queda para un próximo programa también. Adelante, no? Hugo.
3: Eh, primero, yo creo que es un tema de, de expectativas, por un lado, y, un, y una relación costo-beneficio por el otro, por lo siguiente. Eh, vos antes podías hacer, eh, hacer una residencia y a lo mejor el, el, el pago en términos relativos de, de, por la residencia era tan, no, no era sustancial, no era, no era importante. Pero vos tenías una expectativa de que al final del, del camino ibas a tener una carrera que te iba a permitir progresar, ser reconocido y además analizándolo desde el punto de vista de la pirámide de Maslow, cubrir tu necesidad básica holgadamente, o por lo menos razonablemente. Hoy el problema está dado que con el, en, en particular con algunas especialidades, los intensivistas, los neonatólogos, los médicos de familia, los clínicos, los pediatras, los, todo lo que, hacen, lo que sería la atención primaria y alguna línea de la complejidad, básicamente de las unidades cerradas, ese futuro no lo ven, y por ese motivo esas carreras no son demandadas. Hay un, hay un, hay un teorema, que es este, el teorema de Coase que, que habla de la, de, del análisis de, de todas las cosas a través del ojo de una relación costo-beneficio, incluyendo un costo-beneficio cuando el, 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 el beneficio o el costo no es cuantitativo, sino es subjet, subjetivo y, 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 y fundamentalmente personal, es una decisión voy de a decís, voy a estar bien, voy a estar mal si te van a tratar mal si vas a vivir en incertidumbres jurídicas si vas a trabajar muchos años y la realidad es que no, no vas a poder mantener a tu familia razonablemente ¿por? la verdad es que te, te están empujando afuera del sistema por esa razón no hay gente para algunas especialidades en la República Argentina, en general el, el profesional de la salud es muy bueno, extraordinariamente bien formado, a niveles de, de los mejores lugares del mundo, y en términos relativos siempre estuvo mal pago. Pero ahora, con un país que se, de alguna manera, se empobreció, la situación es mucho más agra agravada desde el punto de vista muy dramática. Entonces, nuestros profesionales pueden migrar a cualquier país y les va a ir mucho mejor que acá. Ahora, ¿se puede encontrar una solución para este tema? Sí, claro. Tenés que reconvertir el sistema de salud primero, donde la prioridad tiene que estar en la retribución de los equipos de salud. Y vuelvo a repetir, a lo mejor alguien te dice, no, no, pero yo conozco a alguien que le va a bárbaro. Sí, sí, dentro de un sistema tan grande y vasto y diverso, te vas a encontrar con alguno que le va muy bien, pero la gran mayoría de lo que estamos viendo, la estadística te lo muestra. Si no, 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 no tendrías el problema de que en un mes te van cinco personas, de las cuales tres se van afuera del país. Y dos se van a trabajar a la industria. Luego decís, ¿qué está pasando? No, la evidencia es contundente. Algo grave está pasando en el sistema de salud. Hay que resolverlo. Pero para resolverlo tenés que ir a resolverlo la parte estructural del sistema de salud para poder generar los recursos necesarios para pagar bien, razonablemente bien, no estamos hablando, estamos hablando dentro de la posibilidad que, que te da un país, y por otro lado también tenés que ir a resolver el problema del país, porque lo que le pasa a la salud no es una isla eh, en, un, en un país como el, que, como el que tenemos nosotros, donde vos tenés inseguridad física, inseguridad jurídica, Inse inseguridad previsional. Y yo quisiera que algún día tocáramos ese tema. Porque buena parte de los problemas que tenemos dentro del sistema de salud y en toda la sociedad cruzada está dado porque vos, hoy, si, si fuera, no soy ya no, ya, no, ya no yo, otros jóvenes, no tenés un horizonte de futuro en el cual te garanticen una vejez digna, que le pasa a muchos médicos, pero también le pasa a otros, a otros tantos de la sociedad.
1: Bueno, eh, Jorge, Naira podés eh, cerrar, y creo que eh, podemos invitar a, a Pechino y a Magonza cuando ellos eh, lo dispongan, y continuamos este rico programa de hoy. Sí, a mí me parece que <coughs> para la próxima, ¿no? es el tema de pensar un poquito en la residencia. Yo
2: coincido con lo que decía Hugo, eh, porque la residencia no es más, este, no es más eh, motivadora, digamos, por el tema salarial, pero además a mí me parece que el residente ha sido siempre una, un instrumento que se utilizó como mano de obra barata. Y yo creo que acá hay un tema que nosotros tenemos que, tenemos que transparentar, que es cómo es el vínculo laboral de muchos residentes, entre comillas, de algunas entidades que reemplazan a gente del staff por menor plata. Y esto me parece que es una gran discusión, yo creo que merece que lo discutamos entre todos, porque aquí el aspecto laboral del residente, como un profesional de la salud, no se olviden que el residente es un profesional al que se contrata, no es un no es una persona que está estudiando, es un profesional que tiene una matrícula habilitante, o sea que nosotros nos guste o no, y podamos discutir si está bueno o no, pero el tipo tiene una matrícula y es un profesional. Y así como estamos hablando de esto, bueno, no tiene las condiciones laborales adecuadas. Así que me parece que para, para el próximo programa, siguiendo con esta línea, podríamos ver la, qué pasa con la residencia, qué pasa con el staff, cuáles deberían ser las condiciones laborales del staff y de la residencia, y cómo se puede lograr que esto se haga en la, en la forma que corresponde. Así que gracias Hugo, gracias Jorge, como siempre. La verdad que es un placer estar con ustedes. Gracias Miguel, gracias eh, eh, <coughs> Horacio. Y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, va a ser un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias,
1: gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.